0: Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um Fã Skatecast, um podcast sobre pessoas e histórias no meio do skate. E para a edição de hoje, eu tenho aqui um amigo de muito tempo, e muitas pessoas provavelmente conhecem ele por até outros motivos também, porque o cara é, é multitarefas, multi polivalente, representante do skate lá, lá de Petrópolis. Fala aí, Edu, tudo bem? E aí, Eric, beleza, cara? Como é que tá? Tranquilo, cara. Na medida do possível a gente tá Nossa, adaptando. Essa
1: quarentena louca aí, né?
0: É, levando essas coisas todas.
1: É, cara. E vamos aí, vamos como lá. é que tá a cidade aí? Cara, tá. Bom, em relação à quarentena, que você diz? Isso. Tá todo mundo seguindo até. É, tem uma galera querendo furar, né, os empresários principalmente que estão loucos pra voltar a abrir, cacete. Eu tenho feito umas entregas né, pela Soma e acabo que vejo muita gente na rua furando também, mas eu acho que é um percentual que é o que tá rolando meio que no Brasil todo, assim, sacou? acho que não é nada absurdamente maior que qualquer
0: outro lugar, não. Entendi, entendi. É. Mas fala aí, como é que tá tua vida hoje no, no skate? O que, que você tá fazendo de...
1: Bom, então, cara, é... eu tô continuo com a Soma, a gente pra quem não conhece, a Soma é uma skate shop que a gente abriu, vai fazer esse ano, oito anos já, foi em Baleia. 2012, é, ah, cara, é o que eu tenho me envolvido assim, de corpo e alma, nesses últimos oito anos é isso assim, é, trabalho direto, produção, vídeo, produção de, de peça, ah, de tudo, cara, quem, quem, Tá ligado como é que é um skate shop e já sabe como é que é, né? pegada, né? Irado, irado.
0: Faz de tudo um pouco. É, e a maneira que na, na, tua, na tua loja tu também produz peças exclusivas da própria loja, né? É,
1: é, cara. A gente, assim, quando a gente abriu a loja, uma das ideias principais era essa, assim, era a gente vender outras marcas e também ter uma linha nossa, assim, pra galera da cidade e tal. Cara, conforme o tempo foi passando... E a gente foi tomando umas porradas assim né Porque o mercado é, é foda, cara O mercado do skate é bizarro é a, gente foi meio que a, é, a gente foi meio que aprendendo Que a nossa marca já tava Com um peso maneiro na cidade E a gente conseguia fazer coisas Que, que a gente não consegue fazer Vendendo outras marcas, né, cara? tipo Criar nossas coisas, com a nossa identidade Com, com as coisas que a gente se amarra e tal Que também, porra o, A margem que você consegue ganhar de grana assim em um produto seu é muito maior do que Quando você revende uma outra marca é, tem isso também, né? Tem isso também, então isso empolga também, né, cara? E aí a gente tá cada vez mais focado em fazer os lances da soma, assim. A gente continua trabalhando com as marcas que fecham com a gente, né? Que tem uma identidade que a gente, pô, sei lá, se identifica. Mas estamos tentando
0: focar cada vez mais na soma como marca mesmo. Irado, irado. Mas me fala aí, como é que foi o teu começo, assim, no meio do skate? Qual foi a primeira vez que tu viu um skate assim tu falou, caralho... <risos> yeah, yeah. Pô, acho
1: que teve uma vez que eu tive o primeiro contato Não foi a vez que deu esse estalo de querer andar né? que eu, tenho, eu tenho dois irmãos, um já é falecido Mas os dois andaram de skate num, num boom de skate que teve no final da década de 80 assim, 88, 89 talvez E os dois começaram naquela moda lá e tal Andaram um pouco, assim, acho que um dos meus irmãos dava uns olhos, assim, no máximo. E aí eu tive esse contato de ver o skate com eles, mas eu só andava sentado, assim, nem chegava a ficar em pé, sacou? cor. Entendi. E, e aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu tinha um amigaço, assim, do colégio. A gente, porra, era meio metalheiro, assim, se amarrava eu uns <risos> umas bandas semelhantes, assim. A gente andava muito junto e fazia merda junto, antes do skate. E aí, cara, um dia ele falou assim, pô, acho que a gente tinha que fazer alguma atividade junto, assim, sei lá, que não seja só ficar de bobeira ouvindo é, música e fazendo merda. Vamos tentar fazer alguma coisa, sei lá, produtiva, não sei. E, pô, por incrível que pareça, a ideia que, que a gente teve foi de tentar começar a andar de roller, cara. Caramba! <risos> é. Só que, graças a Deus, a gente nem chegou a praticar, sacou? A gente teve a ideia, porra, bora andar de roller, bora andar de patins. Ah, só que nenhum dos dois comprou, nem a gente tentou, assim. E aí a gente falou, pô, não, bora andar de skate, então, cara. Sei lá, meu irmão já andou, tem um skate velho lá em casa, vamos ver qual é. E aí começamos a andar, cara, assim, nessa época aí, nos 14 anos. Pô, como a gente já andava junto direto, pô, a gente ficou andando de skate todo dia, né, cara? Assim, tipo, tentando evoluir, um aprendeu a manobra, aí o outro queria aprender também, aí ficou aquela competição meio que saudável entre os amigos, assim, sacou? Aham. Uhum. E aí foi só só daí pra frente né cara foi abrindo aquele mundo totalmente diferente do que a gente tava acostumado assim, pô no primeiro dia que eu andei de skate já assim, perto, pé primeiro cara, a gente, eu morava na casa da minha mãe, que era numa ladeira aqui em Petrópolis e a gente tava descendo a ladeira assim, aprendendo Caraca. é, olha a merda aí <risos> aí tinha um finalzinho da ladeira tinha um buraco que era onde a gente parava e saía correndo né, porque não conseguia passar Aí a gente colocou umas pedras, assim, cara, de uma maneira que o skate meio que passava, essa é? Mas devagar, né? E a gente, uhum. porra, beleza, agora o skate tá passando, bora dropar lá de cima. E fomos descer e eu fui, fui o primeiro, né, a tentar. Cara, eu travei na porra das pedras, voei, quebrei o braço e eu quebrei o rádio, né, aqui no antebraço,
0: uhum. no primeiro
1: dia de skate da vida, cara. Caraca. Bizarro. E continuei andando lá com gesso, caí com gesso, quebrei o gesso... Porra, acho que era meio maluco, cara,
0: meio. Nossa, <risos> <risos> skate tem muito disso, né? Total, e aí o tempo, cara. o tempo foi passando assim e quem era teus amigos assim que tu fez no skate no começo? Então aí a gente comandava muito junto só eu e ele e a
1: gente não tinha conhecimento nenhum do que que era o skate, cara. Não tinha internet, não tinha é, nenhum amigo próximo que andasse. A gente tipo, cara, a gente nem sabia que que era um óleo, só A gente só ficava remando e tentando equilíbrio no skate, sacou? E, e eu acho que ele, esse amigo meu, que o nome dele é Kurtz, é ele é filho de americano lá, né? o nome dele é era meio gringo. <risos> é, ele, eu acho que por acaso ele passou numa praça e viu uma galera andando de skate, e aí ele foi é, puxar assunto com a, com a galera, e essa galera andava meio que todo dia assim, umas sete horas da noite, que a galera já trabalhava e saía do trabalho pra ir andar. Uhum. E aí a gente falou, cara, a gente tem que ir lá ver os caras andando, vamos lá conhecer eles e tal mas e aí no Petrópolis é aqui em Petrópolis, aqui em Petrópolis. E aí a gente foi um dia lá, cara, tipo essa hora mais ou menos, nessa praça e é aqui na catedral, né? É bem um pico turístico aqui de Petrópolis. E tinha uma galera andando, cara, tipo uns seis, sete caras andando assim, ah. andando. E meu irmão, a parada assim foi bizarra, porque quando eu vi os caras andando, dando ollie, dando Fifty nos banquinhos da praça, dando rock slide cara, eu, eu surtei, assim, eu falei, que isso, cara, dá pra fazer essas paradas com skate, não acredito, eu não, sabe, sabe o que que é zero noção do que que é o skate? Eu tinha zero noção, não tinha nunca visto um filme, um vídeo, nada, e meus irmãos não sabiam andar né, no máximo um alizinho no chão. Cara, eu, eu surtei com a parada, eu falei, meu irmão, que isso, preciso aprender a fazer essas paradas, é muito foda, muito, muito foda, preciso. Aí a gente... Colou a galera, assim, viramos meio que os mascotes, né? Porque a gente era moleque e os caras já eram mais velhos. E era uma galera muito pesada aqui de Petrópolis, cara, que era o Chapolin. Chapolin foi o cara que eu vi dando essas todas aí. Fifty, Rockslide, Flip. É, aí tinha o Mauro também, que era um trocador também. Figuraço, gente boa pra cara do meu amigo até hoje. O Chapolin o é, também. O cara era é trocador de ônibus e andava... Andava, cara. A galera era é muito Caralho. diversificada, cara. Era muito foda. A galera era muito foda. Tinha o Tio Mauro, aí tinha o Chewbacca, é o apelido dele. É... O maluco que trabalhava numa loja de material de construção. Era tipo uma galera aleatória, assim, sacou? Uhum. Local de Petrópolis, mas os malucos eram muito skate, cara. Os caras, tipo, faziam street real, sacou? De ficar andando pela rua, descendo ladeira, aí parava Caralho. na praça e ficava lá dando manobra e continuava. Uma galera muito foda, assim. E... E foi a galera que eu fiquei andando, nos, sei lá, nos anos seguintes, assim, direto, sacou? Até meio que um ou outro ir parando e tendo que trabalhar mais e tal. A galera deu uma dispersada e, e a gente continuou, né? Mas eu acho que no início, cara, foi essa galera, assim. Foi o Chapolin, Mauro, Chewbacca, teve o Dudu, uma galera bem local aqui de Petrópolis mesmo, assim.
0: irado irado e tu tem algum momento marcante nesse, nesse teu tempo de, de skatista, que tu andava direto e tal? Ah, cara.
1: Puta. Eu acho que foi a melhor época da vida, assim. Porque era skate, de... <risos> sério, cara. Era skate todo dia, tipo, saía da aula meio de pouco e ia andar de skate o dia inteiro. Isso quando não matava aula pra andar de skate de manhã, pra ter mais horas pra andar de skate. E eu acho, assim, essa, essa época, no geral, foi marcante pra mim, cara, porque... É, eu comecei a conhecer uma galera muito diferente da que eu tava acostumado, sacou? Eu era moleque, eu mal saía de casa, eu comecei a sair pra rua na mesma época, na mesma época que eu comecei a andar de skate. Então, cara, eu meio que conheci o... tudo, assim, sacou? A galera, os sons que a galera ouvia. Era uma galera que, tipo assim, era de classes socioeconômicas muito diferentes uma da outra. Então, isso pra mim foi muito foda, sacou? É ver o maluco, tipo, o cara era trocador trabalhador a gente era estudante, tinha um maluco que tocava numa banda de hardcore da cidade, então, cara, foi muito foda, assim, porque a, a diversidade era absurda, cara, e isso, uhum. foi, acho que foi um dos fatores, assim, que fez eu achar o skate tão foda, não sei como, de ficar apaixonado e viciado, assim, não só pela, pela atividade ali, coisa, de flipar e dar manobra, mas, acho que, mais, assim, pelo, pelo nosso cultural do skate. Pô, total, todo mundo tem essas histórias, né, cara? E eu não sei se tem uma parada específica, assim, dessa época, né? Porque, que nem, assim, a gente tava falando, cara, é... Pô, tinha muito perrengue, né, cara? Tinha muita parada rolando o tempo inteiro. Você tá na rua todo dia, você vai passar perrengue, perrengues maneiros, perrengues perrengue de verdade, uhum. dura da polícia toda
0: hora, dura da polícia de madrugada. <risos> Pode crer. É. É, Pô, uma, uma parada também. Eu lembro que eu te conheci... Foi uma vez eu tava. Isso já foi um pouco mais recente, entre aspas. Nos primórdios da minha internet, né? E também da, quase da internet de, de quase todo mundo, do, dos computadores 486 e tal, ah. da internet de meia-noite, vamos dizer assim. Eu, pesquisando sobre skate na internet, eu achei um, um blog e depois eu fui saber que o blog era teu, que era o Skate Sem Fins Lucrativos, que era SSFL. Não era ah. o nome do blog. Isso, conta essa isso. parada aí como é que foi a tua ideia de fazer essa parada nessa época cara aqui, o, o o
1: skate os fins foi uma puta escola assim cara é... eu não lembro certo porque que eu comecei cara eu acho que assim foi de começar a querer falar algumas coisas que me incomodavam no skate e nessa época a gente não tinha rede social né cara o que bombava eram os blogs assim o blog era uma parada forte né cara a gente era mais livre na internet né cara não era uma uma coisa fechada em Facebook, Instagram, em, em, em rede social. É, livre ó, ilimitado, limitado, né, também, né? Ilimitado que, total, é, né, cara? Você consiga qualquer parada, né, cara? Qualquer música, qualquer filme. Porra, era no um mundo. Tipo, tinha ICQ, não sei se você teve CQ. lembra? Tinha, tive. Tive também CQ. Conversava e, com uma galera do mundo todo, trocava
0: ideia. E essa parada do blog, eu lembro que era no blogger, né? Esse teu blog.
1: Era, era é. no blogger. Era no blogger. É.
0: Que era Mas... a
1: forma de blog da, da, da Google, né, hoje em dia. Ah, sabe? não sabia. Não sabia que era, não.
0: Uhum.
1: É, era, cara, assim, foi um lance que eu acho que começou pela essa necessidade de falar umas paradas que me incomodavam, porque eu acho que quando eu comecei o blog já andava há bastante tempo, sabe? Já tinha uma mini vivência, assim, no skate, né? E, e eu acho que também muito, cara, da insatisfação de morar aqui no Rio e, pô, mais ainda por morar em Petrópolis, né? de estar tá sempre com aquela paranoia de que o Rio é chavado no resto do Brasil e a gente não consegue ter acesso a nada e tal, todo mundo boicota o Rio. Acho que tinha muito essa cabeça, assim, de uma, de uma insatisfação com o skate nacional no geral, sacou? Uhum. E, aí, e aí eu aproveitava para tipo, falar dessas paradas que me incomodavam, cara, mas com uma forma um pouco mais humorada, assim, que eu acho que eu, eu curto... Eu curto essa pegada mais de humor. Sabe?
0: É, eu lembro disso também.
1: É, e... Dar uma gastada, assim. Dar uma sacaneada na galera. É...
0: Hoje em dia, eu acho que todo
1: mundo... Ah, cara, acho que hoje em dia a internet se resume a isso, né, cara? Sacanear os outros, meme. É, e... é, é o meme, né? O meme é. É exatamente isso. E reclamar da vida. Então, o blog era isso, cara. Era reclamação <risos> da porra toda. Era reclamação total. Zoeira e... Eu acho que um pouco, assim, de, é, de coisas relevantes mesmo, né, cara? Mas, pô, foi legal que mó galera se identificou, cara. Foi, assim, hum. eu escrevia por total, é, sem nenhuma pretensão, cara. Eu escrevia só pra escrever e botar aquilo pra fora, assim. E aí eu comecei a ver mó galera do Rio se amarrando, assim, vindo comentar, tipo, você, cara, o Farrar, o Periquito. Mó galera do Rio, assim, que eu conheci através do blog... E te falava, cara, o blog é muito foda, tu falou uma parada que eu sempre pensei E nunca consegui colocar em palavra, tu falou certinho e tal Então, porra, Aham aquilo eu achei, me deu uma motivação assim, cara, muito foda de, de escrever Por mais que fosse um lance meio de, de, de reclamação e de crítica, né, era muito crítico Quando eu comecei a ver que uma galera do Rio se identificava, eu, eu pô, fiquei feliz e me motivava a continuar escrevendo e foi o que, cara, eu acho que eu fiquei uns anos com blog, assim, não lembro quanto tempo que ficou mas a gente na época de blog, assim, cara, tinha visualização pra cacete, cara, eu tinha um eu instalei daqueles é, contadores de visualização pô, tinha muito, cara tinha muito, a gente fazia vídeo no YouTube era também primórdio do YouTube tinha muito mais view do que os vídeos da soma hoje em dia, sacou? mas muito mais, era, tipo, vídeo de 5 mil views, assim, na época era absurdo só que como era uma parada totalmente amadora e sem, e sem fins lucrativos, né, como o nome claro. diz, eu nunca pensei em, porra, monetizar, ganhar uma grana com isso, era só pra, só pra, pra falar o que a gente tava sentindo ali, e, e foi isso, cara, foi maneiro pra caralho, assim, uma puta experiência que eu tive.
0: Maneiro, maneiro. E tem um episódio engraçado que eu lembro, uma vez, que tu publicou uma foto tua com o Marcos McBride. Ah, <risos> como é, é que foi de essa Deus. parada?
1: Puta, isso aí, cara, foi numa viagem que eu, que eu fui para São Francisco lá na Califórnia que foi uma época que eu decidi, tinha decidido meio que tentar morar fora né? tava meio que, ah, não perrengue aqui no Brasil sem saber o que fazer da vida e tal, e tinha um amigo meu morando lá botando uma pilha para eu ir Aí eu acabei tentando morar lá. Nessa época, é... foi uma merda, cara. Essa viagem, na verdade, foi uma merda, porque eu fui assim, eu fui querendo andar de skate pra cacete. Falei, cara, vou chegar nos Estados Unidos, vou andar de skate todo dia e vou conhecer a galera, os pros, e vou, porra, vou andar e vou acontecer. Aí você chega lá, cara, que você tá sozinho num país diferente, e sem grana, eu tinha que trabalhar, tinha que me virar. Pô, a última coisa que eu conseguia fazer era andar de skate. Foi uma frustração, né? Mas enfim, aí eu, numa dessas, num é, desses dias que eu acho que eu tinha tentado sair pra andar de skate, mas não sei se não andei, não lembro. Tava numa praça lá, filando um wi-fi, e aí eu vi o Mark McBride passando assim, eu falei, caralho, cara.
0: Mark McBride. É, remando, remando, dando impulso? Não, não, sem skate. Andando normal? Assim. tipo é, <risos> é, só que tipo... Pô, eu sou maior maluco
1: avesso, assim, essa parada de tietagem, assim, cara. Eu lembro que tinha umas tours aqui no Brasil que vinham os gringos. Meus amigos iam pedir autógrafo para falar... Eu ficava falando, caralho, cara, deixa de ser pela saco, cara, que nem a gente. Vai tomar no cu, pô. Pede autógrafo <risos> pro teu amigo que anda de skate contigo todo dia. <risos> Só que quando eu vi o um maluco lá, eu acho que bateu a tietagem, assim, cara. Que eu acho ele muito foda, assim, sou fãzão do maluco. Aí eu falei, ah, não, cara, pô, tô aqui, ninguém tá me vendo, não vou nem. Não vou. Ninguém vai falar. Porra, logo você que falava tanto, ninguém vai me criticar, <risos> então eu vou lá. <risos> vou lá pedir um autógrafo maluco. Vou lá falar com ele. Aí fui lá, troquei uma ideia com ele, assim, o cara é mó gente boa, assim, pô, todo simpático. Aí eu falei que tava morando lá, ele falou, pô, vamos andar de skate, vamos marcar. Pô, o cara, pô, tipo, mó gentil, assim, cara. Fiquei te até surpreso. Ele chamou pra andar ainda, né? É, falou, pô, Deixa vamos falar pegar uma a gente anda lá no embarcadeiro, não sei o que, aí eu, pô, maneiro, cara, gente boa. Aí eu falei, pô, cara, posso tirar uma foto contigo aí? Ele, pô, lógico, cara, com certeza. Aí a gente foi tirar e ele fez uma pose de gangsta assim, né, tipo, Malzão, mauzão, <risos> maior cara mal, assim. Eu falei, caraca, pra tu ver que é, tipo, pura imagem, né, essa parada é. dos caras, assim, do rap, né, cara. Cara, é sangue bom. Mas acabou que depois também não encontrei mais ele lá, cara. Fui embora logo depois também.
0: Insistir. Valeu é a aventura, né? Pô, total,
1: cara. Hoje em dia eu vejo que valeu pra caralho. Na época eu fiquei né, frustrado, né, cara. Queria andar de skate, não conseguia. Mas hoje em dia, pô, foi uma experiência... Eu vejo que foi uma experiência maneiríssima.
0: E, cara, fala um momento marcante aí teu acho que a gente até já falou, mas se tu quiser falar um momento divertido, vamos dizer assim. Um momento divertido e um perrengue que você tem pra contar no meio do skate. já ah,
1: putz. Acho que tem milhões, né, cara? Milhões de perrengues, quase todos divertidos, né? Pô, que nem eu tava falando ali de laço de, de tomadura, assim, de polícia. Cara, tinha, pô, tinha muito perrengue, cara. Tipo, sei lá, uma história, assim, aleatória que eu lembrei agora. Teve, teve uma vez... Que a gente tava no Rio, a gente de vez em quando ia pro Rio andar e tal. Uhum. Aí a gente tava no ônibus, cara, na parte de trás. Tava, acho que tava eu e mais dois amigos, assim. E chegou um maluco assim, meio que pra assaltar a gente, cara. O cara chegou. É, o cara, eu não lembro se ele tava com alguma parada, uma faca, sei lá. Só que a gente, porra, é de Petrópolis, né, cara? A gente é tudo é, leite com pera, né? A gente não tá nem acostumado com violência direito, aqui, é tranquilaço aí o maluco chegou pra assaltar a gente assim, a gente foi, porra, ficamos tudo nervoso assim, caralho a gente, pô cara é, pô, a gente não tem dinheiro, cara a gente tá aqui vindo andar de skate pô, é, o cara viu que a gente tava de skate na hora que ele viu os skates, ele falou pô, foi mal irmão, desculpa aí pô, tranquilão, pô, vocês querem uma ajuda aí vocês querem uma ajuda aí, se precisar aí te arrumo dois pontos, o cara chegou pra gente e falou isso, cara, só porque ele caralho. viu o skate da gente eu falei, caralho, essa porra é muito foda, meu irmão da porra, mó escudo <risos> é, foi mas, sei lá, lembrei dessa assim, que tipo, tinha muito desse tipo de perrengue de tipo, você tá na rua e passar por umas situações assim que eu acho que se a gente não tivesse de skate, poderia ter sido um perrengue e não foi, porque ah cara, eu acho que, acho que quem é da rua, quem tá na rua se identifica com um skatista assim, cara que a gente tá ali pô, sem assim, nenhuma maldade, cara, a gente tá ali vivendo ali, né? tipo, não tá mexendo com ninguém não sei se tem um respeito, assim a galera acha maneiro também o skate acha que a gente é, é inofensivo tá ali pra, sei lá fazer o bem, não sei, cara, mas porra, tem várias, man... tem várias histórias de perrengue, tem, pô tem várias histórias por cômicas também, uma outra que eu lembrei aqui, o campeonato que a gente foi participar lá em Três Rios, que foi aquelas roubadas assim, que era roubada do início ao fim, cara, tudo foi terrengue. <risos> tipo, o cara falou que ia ter um hotel pra gente ficar, não tinha porra nenhuma, os, 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 os obstáculos que a gente achou que eram maneiros, eram tudo detonado, assim. Foi, foi tudo perrengue, mas foi muito foda no final, porque a gente foi viajar com os amigos, zoando pra caralho. Pô, eu fui com um camaradaço meu também, que é outro que passei, acho que quase a vida inteira andando junto, que é o Gregory, cara, o Alecrim, não sei se tu conhece.
0: Conheço ele, isso que é fácil. Parceiraço. Cara. Parceiraço for life aí do skate. É, eu, e... tenho, que, eu tenho que marcar com ele também. Porra, marca, eu conheci cara. ele por acaso. Ele veio andar na pista aqui de relém alguma vez. Aí ele é. tinha uma marca, né? Que era Feeling Crouch. Exatamente, cara. Caraca, ele tava com um casaco muito maneiro. Eu troquei ideia com ele, peguei o telefone dele pra comprar o casaco, não comprei. Depois eu fiquei pensando, <risos> depois eu fiquei pensando, eu falei, caraca, eu ficava várias horas pensando no casaco. Foi pô, podia ter comprado o casaco do cara, podia ter comprado o casaco do cara, não comprei, <risos> É, cara, ele, pô, olha que é foda, cara. Ele é. Pô,
1: a gente é irmão, sacou? A gente, pô, passou a maioria dos anos de skate juntos, andando todo dia. Fazendo viagens junto, projeto junto, vídeos junto, cara, tudo. O cara é aquele irmãozão do skate mesmo.
0: E ele trabalha é... com um audiovisual hoje, né? Trabalha, cara.
1: Ele, ele até começou a trabalhar com isso por causa do skate, cara. Por causa de é vídeo de skate que o cara começou a se amarrar e começou a futucar, né? Na internet e aprendeu várias paradas e
0: se especializou nisso. Hoje em dia trabalha com isso, cara. Eu acho que uma, uma das paradas mais maneiras é, é essa abertura de porta, assim, que o skate dá às vezes na, na vida da pessoa, né? O cara, yeah. o cara começa a andar de skate, tem uns amigos de skate, aí descobre a fotografia de skate, aí vira fotógrafo profissional. É, yeah, exatamente. Foi assim. Tipo, eu não sei se foi o teu caso, o meu caso, por exemplo, era ver a galera fazendo o, as artes dos shapes. Eu descobri que o shape tinha um desenho embaixo e aquele desenho tinha um planejamento, tinha uma parada toda, tinha um design, né? E eu, eu acabava fazendo des, design gráfico e acabava acabar desenhando até shape também. Então, nem eu, então, eu, mesma história, mesma coisa. Então, né? rolou essa parada também.
1: É então, uma e... coisa, tanto que teve, um, teve uma, que uma que é. época que quando, eu, quando eu fiz design, eu fiz duas vezes. A primeira eu fiz e desisti e tal, depois eu voltei. Mas na primeira vez que eu fiz, cara, eu lembro que a gente até sacaneava. Que, tipo, eu encontrava, sei lá, muito skatistas na faculdade, assim, que fazia design. A gente até zoava, caralho, cara, todos os skatistas de hoje em dia fazem design, não é possível. Deve ter tido alguma sacada que a gente teve por causa do skate que fez a gente se amarrar, cara. Não é só skate não, porque eu acho que através do skate tu acaba conhecendo grafite, é, outros, outros tipos de, de arte assim, que te, te despertam essa vontade, sacou? Tanto que uma maior galera que eu conheci até na faculdade, o Mota, eu conheci na faculdade também. É, eu estudei na, na mesma época que ele tava estudando, só que ele se formou e eu saí fora. Pô, já andava de skate, faz, fez design, pô, eu acho que ele já fazia, já, já grafitava também. Eu tinha uma galera, cara. Eu tinha uma galera que fazia, né? O Fabrício, é, eu... não sei se tu lembra do, do Avô
0: Tauba. Sei, sei que é o Fabrício. É, tinha uma é. galera. O Fabrício, o Mota, o Volinho, é? o C, o Wilson. Toda essa é? galera, assim. é melhor? É a galera de, que, que andava de skate e meio que fez design. Mas a minha parada, assim, foi realmente isso. Foi, eu descobri essa parada e, tipo assim, eu já trabalhava no ramo de gráfica.
1: Uhum.
0: Só que eu, eu era praticamente assistente de um arte finalista de impressão E aí é que eu juntei meio essa parte meio que do skate com o que eu já exercia como profissão E aí eu consegui, eu falei, ah cara, é isso mesmo Dá pra trabalhar com isso e trabalhar no meio do skate com isso falei, yeah. E aí a parada toda deu certo é, que eu acho Mas... que é justamente o que você falou, cara Você começa a ver o shape ali
1: Tem um acesso visual na hora ali com a arte da parada E depois você começa a entender que teve um artista que fez aquilo ali
0: uhum.
1: Que a parada é feita em produção Que é silcado ou, sei lá, ou é hit trans Sei lá, você vai começando a conhecer um pouco mais os processos E, porra, e se você tem um pouquinho de tato pra isso E se amarra É um mundo cheio É um, é um prato cheio, assim, né, cara? Pra você se aprofundar Exatamente. É foda.
0: E outra coisa também, tu contou um perrengue aí e tem alguma história divertida pra tu contar? Ah é não, então, é vou voltar porque eu tava falando até do,
1: do Alecrim e esque, esqueci de continuar. Nesse campeonato que eu tava falando que a gente foi entre rios, foi perrengue e tal, hum. é, cara, a gente foi numa festa num dia lá, que eu acho que era alguma parada relacionada ao campeonato, e lógico que ficou todo mundo loucaraço, né, bebendo pra cacete. <risos> Porra, fazendo merda na festa e tal E eu lembro que o Alecrim, cara Tava mal, assim, aquele mal Extremo, já quase, assim, desmaiando assim. E a gente tentando Segurar a onda dele e tal Aí teve uma hora que a gente tava no meio De um salão, cara, todo mundo, assim Mó galera, muita mulher, assim, todo mundo A gente querendo ficar com as meninas, as meninas lá Meio que dando mole pra alguém Porra aí, cara, vou ali vomitar de chavadinho Aí ele chegou, tipo, tinha, um, tinha uma lixeira no meio da parada, assim, no meio de todo mundo, ele deu um vomitadão, assim, no meio da parada, ele ficou todo mundo meio olhando, assim, com mó nojo do moleque, tá ligado? Aí a gente ficou rindo pra tá cacete dele, assim, né, aquele grupo de filha da puta sacaneando, aí volta ele, assim, porra, de chavadinho ali, vomitei de chavadinho. Ficou pra história essa porra aqui. O cara, ele não, <risos> até hoje ele não assume, cara. Ele, assume, ele vomitou no meio da galera e até hoje ele não assume. Não, eu acho que não, cara. Eu vomitei lá, foi, porra, num banheiro de chamado. Ele, assim.
0: ele achou que ele chega tava no canto da festa, a lixeira tava no meio da festa. É, acho que ele nem eu tava vendo ninguém tava...
1: mais. É, cara, ele nem tava vendo ninguém, nem ele mesmo, mas já tava. A alma já tinha saído do corpo. Já. <risos>
0: Caraca, que doideira É, tem
1: várias, né, cara Pô, skate é É perrengue e histórias Engraçadas pra sempre, né, cara é Verdade, verdade <risos> Quantas
0: influências aí No meio do skate? Você diz, é, a nível mundial? Pode ser, o que você quiser aí, Fala aí é, é que tu vê, que tu fala, porra, esse maluco andando é demais cara, E não sei o quê. Cara, eu... Eu tenho
1: muita influência pela, pela galera que, que eu andei junto mesmo, assim, sacou mais amigo. É, uma galera que eu, que eu ficava impressionado com o nível que os caras conseguiam ter sem ter recurso nenhum. Que é o, o próprio Alecrim, o maluco que, porra, cara, nunca entendi como que o moleque andava tanto morando em Petrópolis, sacou? Um técnico pra cacete, um skate técnico, assim, preciso. É, tem, cara, o Duda também, que é até um camaradaço meu que faz parte da SOMA hoje em dia. É uhum. outro moleque que, que, sabe quem é? Sei, que sei, o o Dudinha. É, esse aí. Pô, também, cara, o cara dá umas manobras assim, que pra mim, se ele quisesse, é porque ele, ele não quis e tal, mas se ele quisesse ele poderia ser pro...
0: Fácil. Assim. Eu lembro se vocês fizeram meio que uma campanhazinha, né? Ficaram as hashtags Duda Pro, um negócio é, assim. É, depois... o, o Duda tinha Duda. que ser pro.
1: É. É. Pô, eu, eu queria que ele fosse pro, se ele fosse pro, porra. pro da soma. Mas ele acabou indo fazer faculdade, fez letras e, e seguiu outro caminho, assim. Andando, andando pra caralho, cara. Do mesmo jeito, só que não seguiu essa, essa correria do skate, ah, cara, essa galera de Petrópolis toda aí que eu falei, pô, me influenciou pra cacete mesmo, assim. Acho que até num estilo mais, é, mais grunjão de andar, assim, sacou? Mais que se foda, assim. Acho, eu acho, eu curto essa parada. Eu curto muito o skatista que tem essa pegada, assim, cara. Tipo, na época que eu comecei, pra mim, um maluco que, porra, acho que até clichê falar que foi o meio que um ícone de todo mundo, que era o Jamie Thomas, eu achava esse maluco absurdo, assim o rolé dele. Pô, quando eu vi aquele Welcome to Hell, cara, eu lembro que a gente assistiu na minha casa o VHS que eu consegui emprestado de um amigo, foi uma galera lá pra casa da minha mãe assistir esse vídeo. Cara, a gente saiu de lá surtado da casa da minha mãe, querendo dar 50 em todos os caninhos de calçada que a gente via na frente, sacou? Se sentindo Jamie Thomas. Os caninhos de um palmo de altura, a gente, caralho, vou mandar Jamie Thomas. Eu acho que ele é uma puta influência, assim, é... Pô, a galera da, dessa época, assim, eu curto pra cacete, cara, Brian Anderson, desses gringos aí, é, do Brasil, tem um cara que eu também era, foi uma influência maneira, assim, é, que sumiu também, é o Ricardo de Carvalho, não sei se você conhece. Ricardinho de Carvalho, pô. Puta, achava ele muito sinistro, cara. Chave tá andando, cima, ele tá um no clube.
0: Brasil andando
1: ainda. Tá. É, Sabia tipo não? assim, é porque ele sumiu tô, Eu tô ligado, é porque ele sumiu da é. cena, né Ele continua andando, mas não é pelo, Não sei se ele ainda é patrocinado e tal Eu sei que ele anda Mas eu é. não sei se ele ainda faz parte do, da indústria Assim, do skate, né
0: Eu, eu acho que não Mas, mas ele, ele é absurdo, mas cara Mas ele tá andando ainda, eu vejo de vez em quando ele postando Algumas paradas no, no Instagram dele tem uma contando no Instagram, ele posta uns rolé dele E recente Assim. É, é recente que eu digo antes da pandemia lógico mas, mas manobra recente assim e manobra é. antiga às vezes quando ele posta alguns bagulho antigo da época que ele tava no chocolate mas É, então ele, ele joga os bagulho os bagulho recente também tem,
1: tem isso também, cara. Eu acho que uma galera que me influenciou muito foram os brasileiros que foram pra gringa e se deram bem, assim, cara. Porque quer queira, quer não, a gente é muito influenciado por americano, né, cara? A gente, a gente faz uma parada que é americano, skate é americano, a gente vê vídeo americano, consume, consome essa cultura aí. Então, quando a gente vê um brasileiro que vai pra lá e os caras reconhecem o maluco como sendo bom no skate, isso pra gente é tipo, meio que parece que é uma vitória nossa, né? A gente ganha, a gente... A gente ganhou, né, cara?
0: É o verdadeiro mundo... gol do Brasil, né?
1: É, é uma paradinha <risos> meio de futebol mesmo, assim. É, é, é o verdadeiro cruz, gol do, do Brasil. Brasil, é isso. É, eu não curto tanto, mas, mas eu tenho isso, entendeu? Eu, eu curto pra cacete, cara. Acho que quem me influenciou foi muito essa galera, assim, que, que eu me espelhava pra tentar andar bem na época, assim. Acho que, acho que são esses, cara, que eu me lembro, assim. Mas tem, pô, vários outros. O tipo, Gonzales, que é uma influência de todo mundo, Acho que se você não citar que ele é teu acho que diz preferido, o nego te lincha na rua, né? Tem que falar que o Gonzalez é o, é o
0: preferido. Não, tem, tem algumas, tem algumas paradas realmente. Tipo assim, uma das paradas que tu falou, assim, é... Logo que eu vi ali que tu, tu, tu pegou como o, o começo da, da, da pirataria do VHS da Time Machine, né? Que é. Todo mundo... É. Eu tava os dois e... vídeos de cassete em cima, eu copiava e tal, e aí tu viu o Welcome Hell, né, da Tamaxina. Porque aí tem o é. Brian Anderson, tem o Jimmy Thomas. Exatamente. Então, cópia, é, da, de... cópia da cópia, né, Eduardo? O apelido do Jimmy Thomas é, não é chefe à toa, né? Ele é. de chefe, né? É, é o chefe mesmo. Ah, o... é,
1: ele é sinistro, cara. E até hoje, cara. Ele deve ter, sei lá, 40 e tantos aí. O cara anda pra caralho, cara. quando o cara Tanto não no o pessoal, vídeo.
0: como no profissional. Agora o Faustão fala. Que o, como é. empresário também, o maluco, porra,
1: eu já ouvi falar eu... que ele é chato pra caralho, assim, né? Que ele, ele fica puxando o time dele, assim. Tipo, o cara tenta uma noba lá. É, ele fala, não, tu tem que voltar melhor. Aí o cara, não, mas eu tô cansadão aqui, tô todo quebrado. Não, cara, mas pro nível da, da Zero aqui, tu tem que mandar perfeito, assim. Tipo, acho que é. ele é meio, meio eu, já chato, história,
0: assim. eu já escutei história assim também dele. É. De que... Ele ia nos lugares, levava os caras E, e, o cara, e ele perguntava pro cara Do que, que o cara ia descer Aí vamos supor, sei lá, o cara falava Ah, vou descer de, de 50. Ele falava, não, tu vai descer de Crooked Aí o cara é. olhava pra cara assim e falava Pô, como é assim? assim? Ele falou, vai, pô, tu, tu consegue, vai lá é. E aí, o cara ficava lá tentando e tal, e se quebrava às vezes, e depois ia conseguir. Ele falava, aí me falei que tu e ele ia botava. E aí, o cara desse, sei lá, de 50, de 50, mas ele cortava tudo e só deixava só o croquete do cara, sacou? É, e ele imagino, participava cara. das edições. eu Conversei com o cara também uma vez quando teve aquele TV skate Pro. Uh -huh. A gente foi à noite para a pista, né? E a pista ficou meio que aberta à noite, e aí alguns pros. Foram a pista, mas foram beber, ficar vendo os outros andando, e aí alguns ficaram conversando com a gente. Teve um cara que tava com um par de Fallen, andando, eu não vou citar o nome do cara, hum. mas aí ele falou que ganhou os Fallens do Jamie Thomas. Ah, é. A história que ele contou foi essa. E aí quem que falou que aquilo dali é o que eles é, é como que eles chamam o cara pra marca. Eles ah, é? te dão o material e perguntam o que, que você acha do material. Quando você tiver a tua opinião, tu usa, pra tu usar, daqui a um mês, você entrar em contato com ele e falar o que você achou do material. E disse que é assim que ele chama os caras pra marca. Aí o cara entra pro flow, né? Se o cara, aí o cara dá a opinião dele, se ele achar que a opinião do cara foi sensata, né? Foi honesta, ele vai e coloca o cara no flow. Uhum. E aí depois do desempenho do cara, eles, eles puxam o cara pra pro. E esse e cara aí ele... é
1: brasileiro? Esse Isso,
0: cara que... era top 10, assim, do, do Brasil. E aí ele falou, aí a gente perguntou, foi e aí, tu vai entrar na marca? Ele falou, lógico que não. Ah. Aí a gente ficou meio que assim olhando, aí porque ele falou, pô, cara, eu não tenho nível, eu não tenho nível pra, pra aqueles caras. E ele vai querer que eu, faça, que eu faça coisas que eu não vou querer fazer. Pô, não vou te falar, cara. Porra, não vai queimar o cara, não, pô. Eu posso, não, eu posso, não. Não, tranquilo. E aí, ele contou essa história, entendeu? E aí, ele falou: pô, cara, ele vai fazer com. vai querer que eu faça coisas que eu não vou querer fazer. E aí, pra eu ficar mal com o cara, ou mal em tudo, é preferível não fazer isso. Então, ah, né? tipo, eu recebi de bom grado, mas depois eu não vou responder pra ele, falando e tal. Se ele me chamar, eu vou falar: pô, cara, obrigado, tô bem onde eu tô e tal. Ah, maneiro, cara. O cara foi desintegrou pra cacete, né, cara? É, exatamente. Maioria, pô, é muito foda. Mas corresponde mais ou menos à, à mesma história que uma outra galera fala, né? Bate também com a mesma história dele de ser muito exigente, é. dele editar as, as paradas, ficar em cima, né, e tal. Dizem que é por isso que, o, que, os, que os vídeos têm a qualidade que tem, né? Porque é. ele cobra isso tudo, né? Tanto na edição como, como na, na captação também
1: é, tanto que o Welcome to Hell foi ele que fez praticamente, né? acho que o Ed Templeton deixou na mão dele pra ele montar o time da Time Machine na época e ele, eu não sei se ele editou o vídeo todo, mas acho que sim, cara acho que pelo menos uma boa parte lá ele teve total influência, assim e foi o vídeo da Time Machine que eu acho que foi divisor de águas, assim, né, cara tipo, criou uma geração de fã e aí o maluco já depois montou a Zero e a galera abraçou na hora, né, cara
0: Uhum. A marca que deu certo de cara. Assim. É, teve um ano, um ano também aí desses passados que ele ganhou como melhor empresário, uma parada assim, né aquele ano que ele tinha uma cadeia de marcas e uma distribuidora junto. É, Black Box, né? Ah, Black Box, isso aí foi o ano da Black Box lá. Que yeah. Ele ganhou um prêmio lá nos Estados Unidos de melhor empresário, uma parada assim. Ah,
1: maneiro.
0: Enfim, rola essa parada também. Então, pô, é, essa escolha é foda, incontestável mesmo. Yeah. <risos> Não yeah. que eu deva contestar alguma coisa, mas é questão só de opinião mesmo. Não, lógico. E... Não, é. tira o chapéu mesmo, o cara é foda. E aí, qual, qual o outro, outro que tu falou também? É o, o.
1: Ah, eu falei do Brian Anderson, que é um cara que eu curto até hoje também. Uhum.
0: Curto pra cacete. É. É... O Brian Anderson também já andou aqui, né? Andou até no, no, naquela tour da Nike que teve. É, na que na praça na praia e tal. Falei, é. Eu é. ele veio andando de perto. Ele parece um boneco de Olinda, né? é alto pra caralho. É. Ele é gigante. É. Mas depois eu fiquei sabendo quando ele
1: se assumiu. Pô, achei do caralho, cara. Achei do caralho assim, o um maluco chegar, falar abertamente pra todo mundo. E... e as marcas abraçaram também, que eu achei foda. Tipo, todo mundo, porra, deu os parabéns. E o cara ainda entrou pra anti-hero que pra mim era... Eles são muito foda, admiro a anti-hero pra caralho, mas na minha cabeça também, isso acho que é um estereótipo total também, né? Na minha cabeça os caras são até meio, tipo, machistas, mas pelo contrário, cara, os caras acharam foda... Chamaram o cara pro time, deram o maior suporte. Acho isso que quebrou, assim, uma imagem assim, que a gente tinha tanto do Brian Anderson quanto uhum. da, da Anti-Hero também, cara. Achei muito foda.
0: É, eu acho que teve muita parada dessa, assim em relação a isso. Eu, eu já vejo a Anti-Hero como, como uma parada mesmo de quebrar paradigma, essa coisa da, da, da marca do anti-herói mesmo. Eu
1: também, mas, mas nunca imaginei que nesse nível, entendeu? Pra mim era assim... Se foda tudo, vão beber, andar de skate, foda-se indústria, vamos fazer viagem acampar e ficar doidão e tomar, e tomar chá de cogumelo e descer <risos> uma geladeira. Da porra louquice total, assim, skate livre total, que eu acho do caralho, eu curto muito. Mas eu, eu não imaginava que era essa liberdade até nesse, nessa questão. Que eu achei, cara. Eu achei que os caras não iam tocar nesse assunto, assim, eu achei maneiro que eles tocaram e, e botaram o cara na marca, cara.
0: Achei foda é. mesmo. É, isso aí eu achei maneiro. E ele porque saiu se... da, das outras marcas também, né? É, porque se porque... fosse uma marca... Ele deu uma entrevista no... Eu acho que foi na Big... Eu não lembro qual... qual eu acho que ele chamou um fotógrafo, um filmmaker desses, conhecido lá de fora. Uhum. Eu acho que foi o, o Reader. Foi, foi. Foi isso mesmo. Foi. E aí ele foi e falou que o, o, o mercado do skate não tá pronto como profissional gay e tal. É, eu lembro. Aí ele veio que dele. tinha se ele tinha saído fora do mercado, mas que ia continuar andando. E uhum. ele meio que continuou andando e as coisas foram acontecendo normalmente, né?
1: É, então, eu imaginaria que ele poderia se assumir, por exemplo, ele tava na Grow antes dele montar a marca dele lá, né? Eu imaginaria que a Girl seria a primeira marca que ia dar aquele suporte na hora. Só que ele, quando ele se assumiu, ele já tinha saído da Girl, né? Por outros motivos. Uhum. Mas, assim, a imagem que eu tinha seria, pô, mas... Ah. Mas foi o time que não casou ali, né, cara? Não tem é. nada a ver de tipo, que a Girl não, não ia aceitar. É só porque ele já tinha saído fora, já tinha feito aquela marca dele lá, é, 3D, né?
0: É. E aí eu depois
1: foi, foi pra Antirio. Agora me sentiu um periquito, né? Periquito que é assim, sabe? Do turno das marcas. É o Chico, Re... Chico Recarei do Skate do Rio, né? Já ouvi
0: essa. É não
1: É o Chico Recarei do Skate.
0: <risos> rede Niterói, rede literói. É. Uma outra parada também tu falou do o Ricardinho de Carvalho. Cara, é assim, é, é questionável para mim naquela época ali que tinha do, do, dos esquentios dos anos 90, ali, meio que. Acho que nem dormiu, acho que é 90 mesmo. O Ricardinho de Carvalho, cara, era o cara que batia de frente com o Ferrugem, mesmo. Né? Porque, Por quê? Caraca! Cara, mano, eu acho que ele batia... Flip, flip de front gigante, cheio de estilo, mano. Caraca! Cara, eu acho
1: que ele batia de frente Acredito. com os gringos, cara. Eu, eu lembro que quando eu vi uma acho que tinha uma parte dele, o maluco dava umas paradas de suíte assim, inacreditável, cara. Ele parecia um pouco com o Guy Mariano na época, assim. Isso, tá, isso. Né? Isso. E cabeludo, com os bonés assim. E as manobras de suíte bizarras, assim. Que isso, cara? Esse maluco... Cara, o cara é outro nível, assim. Manda muito, cara. Pô, eu era, eu pagava pau pra esse cara, assim,
0: demais. E, e, e nota que o que aconteceu com ele foi isso, né? Foi lá pra fora, entrou pra as marcas e tal, deu tudo
1: certo.
0: É, também Não deu tão certo, mas é, acontece, são coisas daí. É, vida, mas né? aí são outros, outros fatores.
1: De é. rolé, ele tinha, né? O nível ele tinha. O resto aí são, são as outras coisas que às vezes o mercado também pede, que nem todo mundo tem, né, cara? Isso aí.
0: Yeah. E do skate, cara? Como é que é a tua, tua vida? Como é que tu tá tocando as coisas? Cara,
1: hoje em dia, por incrível que pareça Que eu tô quase com 40 anos Eu tô mais envolvido com skate do que nunca, né? Como eu trabalho com skate, tem, com a Soma, é quase que o dia inteiro, cara, nisso, né? Eu tenho, pô, minha família, meus filhos, um outro trabalho, né, cara? Ser pai é um outro trabalho. Tirando isso, meu trabalho mesmo, assim, e, e o meu hobby, cara, é tudo skate, cara. Direto, assim, direto, loja, tentar filmar, tentar manter, manter o Instagram da loja ativo, sei lá, cara, assim, eu tenho vários interesses por fora que eu tenho, mas são mais como hobby hoje em dia, né? Tipo, eu gosto de desenhar pra cacete, gosto de pintar um pouco também. Eu, é, eu faço isso mais como hobby, sacou? Eu até tento fazer regularmente, mas, mas assim, geralmente quando eu pego um tempo livre pra fazer alguma coisa, eu vou andar, cara. Tipo, é, é número um, assim, a atividade que eu mais curto fazer é andar mesmo. Tanto que Pode crer. na época que eu comecei a andar eu meio que parei de fazer tudo, cara. Eu ba tocava bateria, Desenhava pra caralho, aí eu comecei a andar de skate, parei com tudo só pra andar. E até hoje é meio assim mesmo. Mas é isso, cara, tocando a loja, tentando se manter saudável né, financeiramente, porque é, é foda, cara. Trabalha de, de uma marca, assim, de ter um negócio no Brasil, é um lance bem complicado, sacou? Acho que a galera que vê de fora, que não tem muita noção, acha, pô, o cara trabalha com skate, que foda, o cara tem uma loja de skate, o sonho. Não é bem assim, né, cara? É um negócio como outro qualquer, né, cara? Tipo, a parada tem que dar uma grana pra você continuar existindo. Porque se não der, você não vai conseguir pagar, sei lá, um funcionário, ou um aluguel. Exatamente. Você vai, você vai fechar.
0: Então, não tem jeito sabe? Uhum. É um trabalho como outro qualquer. E outra coisa que eu ia te perguntar também. Como é que é a parada do, do interiorano? No vídeo que vocês fizeram. O interiorano eu acho que foi, assim,
1: um resquício do skate sem fins... Da, da, da mentalidade do skate sem fins lucrativos na minha cabeça ainda, naquela época. Porque uhum. a gente fez um interiorano, cara, foi mais ou menos... A gente começou a filmar em 2013, é, não, 2014, eu acho, e terminou em 2016. E na época, cara, eu tenho... Já, tinha, já tava com a loja uns aninhos, assim, né, uns dois, três anos. E continuava me incomodando muito algumas coisas no skate, assim, cara. Eu ficava muito incomodado com como o público no geral, os nossos clientes, a galera do skate, todo mundo. Eu ficava incomodado como que a galera consome marca americana, assim, cara. E referências americanas o tempo inteiro. E nunca abre o olho pro Brasil, nunca vê o que a gente tá fazendo. Se tem uma marca brasileira, ah... Maneiro, Pô, maneiro. Os caras são correria e estão fazendo corre. Mas não compra, sacou? O nego vai lá e compra a marca gringa, porque acha foda o vídeo tal que marcou ele ou o gringo tal que ele puxa saco. E assim, não tira o mérito dos gringos, porque os caras são foda mesmo. Eles sabem se vender, eles são ultra profissionais. Mas é, outra, é outro país, né, cara? Outra realidade financeira, econômica e tudo mais. Mas assim, e aí eu, eu tinha uma ideia de querer fazer um lance que fosse assim com uma visão um pouco mais brasileira assim, do skate, sacou? Como a gente andava em Petrópolis, que é muito pico ruim muito pico calçada detonada, uma calçada que uma árvore tá nascendo e a raiz levantou o, o cimento uhum. pô, eu fiquei pensando, cara, essa estética eu, a galera no skate não usa essa estética aqui no Brasil, porque a gente tá sempre tentando imitar o americano, então a gente vai tentar ir para um lugar que pareça um plaza gringo e vai ficar filmando lá. Mas ninguém tenta explorar uma parada que é a calçada que você tem na tua rua, entendeu? Porque às vezes o moleque tá andando ali naquela calçada. Ele não tá, ele não tem um plaza foda, gringo, pra ele andar. Então Muito eu esperado. falei, pô, vamos tentar fazer um vídeo que tenha uma estética assim. E, sei lá, vamos. Eu acho que dá pra ficar bonito, eu acho que dá pra ficar maneiro. No, no, na questão de manobra nível de manobra foi foda de fazer porque foi muito difícil é, um exemplo o Duda que é o cara que eu te falei que anda muito uhum. Pô, ele tem um nível absurdo mas ele não conseguia ter um nível absurdo nos picos muito ruins entendeu então acabava que ao invés do cara dar um switch kick, flip ele dava sei lá um flip o nível sofreu assim mas eu acho que no final cara ficou maneiro assim o vídeo é, sei lá ficou o mais próximo possível da estética que eu tava pensando e eu acho que assim todo mundo que participou Pô, é bizarro esse vídeo, cara, porque assim, a gente às vezes troca uma ideia sobre o vídeo, ou às vezes alguém fala, pô, aí, assistiu o vídeo de novo hoje, sei lá, 3, 4 anos depois, né, quem participou? Pô, e a galera diz que tem vontade de chorar, cara. Porque eu acho que é, ficou uma parada meio marcada na gente, cara. Coisas, Realização, coisa. né, cara? É, e, e não só isso, a gente passou três anos ali envolvidos nessa parada, cara. Numa, numa proposta, assim. Então a gente fazia muita viagem aqui perto, né? Cidadezinha é. do interior, que era isso. a Três anos que você ficava filmando? É, então, mas três anos assim. Eu já tinha filho. E eu fazendo milhares de funções na loja. O Duda na faculdade. O Alecrim que filmou com milhares de outros trampos pra fazer. Então, assim, é, a cada três meses a gente conseguia um fim de semana que daria pra ir quatro pessoas da, da, da soma junto pra ir lá filmar. Então, a gente... Não, tô
0: ligado. É porque às vezes a pessoa desiste do projeto, tá ligado? Demora tanto é, tempo eu não que... Sei o
1: cara... que a gente, eu não sei porque que a gente o não desistiu, desiste. porque...
0: Sabe, cara, sabe, não quem é, o... sabe quem é aquele Antônio Claraval?
1: Sei. Pô, ele não, é, é, é anos. É, eu conheci ele mais ou menos na época que a gente tava começando a filmar o vídeo. E eu, eu fiquei com essa dúvida aí, cara, será que vale a pena ficar tanto tempo filmando o um vídeo? É um vídeo é difícil, tem que ir pra locação tal, tem que ter um visual assim, assado, senão não vai funcionar. Cara, a primeira parada que ele falou, e ele é um cara com experiência bizarra no skate, de, sei lá, 30 anos de filmagem, ele falou, cara, não faz esse projeto. Não faz, não vale a pena. Eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, cara, primeiro o custo que você vai ter pra isso aí, você nunca vai recuperar, porque não se vende mais vídeo de skate, mesmo que vendesse, talvez você não recupere. É um, é um projeto desgastante, além do custo, e hoje em dia, cara, a galera quer ver 15 segundos no Instagram de uma manobra muito foda e acabou. Você vai fazer um vídeo aí, vai ter uma, um dispêndio de grana, de energia, de tudo mais, pra talvez não ter um resultado. Só que, cara, não sei, eu encasquetei com essa ideia aí e eu acreditei que assim valeria a pena fazer, né? Uhum. Sem pensar na questão financeira, aí por isso que eu também te falo que tem a ver com os skate sem fim lucrativo. Foi uma parada que a gente fez sim, cara. Pô, a gente teve essa ideia, bora fazer, foda-se, entendeu? Vai dar grana? Sei lá, cara. Vamos fazer isso coisa. A gente a gente não vai andar no fim de semana todo mundo junto em algum lugar? Então a gente pega o carro e vai, sei lá, é, em Cebolas, que é uma cidadezinha minúscula aqui do lado, vamos lá ver qual é, de repente tem um pico e flui ali umas três manobras, e era isso que a gente fazia, cara, era tipo, foi um rolé que a gente foi filmando quando dava e no final a gente conseguiu juntar e fazer é, é, é cara. pô foi maneiríssimo, cara, assim, foi foi trabalhoso pra caralho foi desgastante, foi sinistro, tipo foi uma experiência que eu gostei do resultado todo mundo que participou se amarra é um lance que eu sinto que, assim, a gente tem um orgulho de ter feito, sacou? Mas também a gente pensa assim, meu irmão, nunca mais vou fazer um projeto desse. Porque... <risos> porque é, é desgastante pra cacete, cara. É desgastante, sabe? É, não é só porque, ah, não deu grana. Não é isso, cara. É desgastante, pô, você... Ah, cara, são milhares de questões aí. De, desde o cara que... Quem vai filmar? Porque a gente meio que se filmava. vai você quer andar, mas você tem que filmar. E agora... Cara, era confusa, cara, a logística, assim. Era amigos que andam de skate tentando fazer um vídeo sério. Então, foi meio foda algumas vezes assim, foi bem complicado. Mas no final acho que valeu a pena. Pela obra, entendeu? A, pela parada que a gente hoje vê e fala, pô, tenho orgulho disso aqui. Uhum, mas foi o registro faz... e tudo isso que rola. É, mas foi desgastante. Pra caralho. <risos> mas valeu a pena. E como é que rolou a é, parada com a Usa, a parceria? A gente tava numa época muito estreitada com a Usa, assim, cara, porque a gente começou a vender aqui na loja. Eu sempre admirei a Usa, assim, sempre admirei o Rafael Narciso, que eu acho que é um cara... É, primeiro eu já admirava ele quando ele andava de skate, porque eu achava que ele também tinha um nível absurdo de skate. É Tanto absurdo, que a primeira é. vez que eu conheci ele na vida, eu falei, cara, você que é o Rafael eu Narciso...
0: <risos> Tu sabe dessa história? Não, eu fiz a mesma coisa
1: com ele, pô. Pô, cara, eu acho que eu tinha uma revista tua que te dava um switch flip no, no, no bebedouro de uma escola, era tu? Aí falou, é, era eu mesmo, todo sem graça assim. Falei, é, Caralho, meu irmão! o que eu paguei com ele. Eu falei, que isso, irmão? Não acredito, pô, tu é meu, tu é meu ídolo, eu sou teu fã. E assim, tipo, babando o ovo do cara, assim, falou, cara, aquela maravilha foi um absurdo e tal. <risos> e a gente, cara, e a gente gostava muito da uso assim, cara, a gente começou vendendo a vender na loja, ninguém conhecia aqui na cidade, e começou a vender bem, assim, aí começou a girar. E a gente por ter esse, esse contato com o Narciso, ter um estreitamento assim, a gente chegou pra ele um dia e falou, cara, a gente tá com o projeto de um vídeo aqui. E a gente já tá usando o direto, porque a gente curte o tênis, é confortável, é bom de andar. É. Pô, vocês não topam de fechar uma com a gente, de fazer um apoio pro vídeo. É, vocês mandam uns pares e a gente usa no vídeo, faz questão de usar, e, tipo, a gente vai aparecer usando o tênis, a gente vende na loja, então a galera vai ver, vai achar maneiro, vai querer comprar. E aí, ele mesmo falou, pô, lógico, com certeza, cara, o que você acha da gente fazer uma collab? Aí eu falei, porra, vamos lá, pra ontem, lógico, vamos fazer, com certeza. E aí, foi assim, cara, foi totalmente espontâneo, e aí, aí começou aquele processo de como vai ser, quantidade, quem vai, ter acesso, vai, quem vai ter acesso à venda, vai ser vendido aonde, desenhar o tênis, né como é que vai ser o design do tênis... Aí eles, deu, eles deram umas opções que a gente tinha, assim, que era poder trabalhar em cima de alguns modelos específicos, né? E a gente escolheu aquele lá. Pô, foi maneiro pra cacete, cara. Foi muito maneiro. Porque no dia da Premiere do vídeo, tava todo mundo que participou com esse tênis, assim. Então foi outro lance também que, que a galera ficou orgulhosa pra caralho. Ficou, Pô, me doei aqui pelo projeto. Tá, ah, foi desgastante, mas tá pronto. A Premiere tá lotada. Pô, tem um tênis... Collab com o um vídeo que eu participei na, na Palmilha, era uma, era uma foto do Duda dando um kickflip assim, numa, num pico na floresta da Tijuca até. Então, sim, cara, foi uma foi uma culminância de, de fatores assim que fizeram com que, pô, desse certo, sacou? Tudo, tudo deu certo, assim. E é o que eu te falei, cara.
0: Todo mundo curtiu, assim, o resultado final, sabe? Virado, virado. É. Quando eu conheci o Narciso também foi mais ou menos assim, pessoalmente, né? Eu já conhecia ele de. De, alguma, de alguns rolé, algumas paradas assim. E aí, uhum. é, teve aquela promoção, uma promoção que a OUs fez, pra você desenhar um tênis e tal. Isso até fazer uns e dois ele... anos, mais né? Acho que eu sei qual é, lembro. Eles tinham tipo um workshop, né, pra você fazer e tal. E aí eles te davam dicas de como que você ia usar o material, que tu fazia o download, abrir os, os arquivos, podia ah. imprimir na impressora, fazer a mão, escanear e mandar, ou então fazer direto no computador, uhum. enfim. Aí eu peguei e fui comprei tinha que comprar ingresso e tudo, mas o, o, a grana do ingresso ia pra ONG do Testinha. Pode crer. O Social Skate. E aí eu falei, ah, cara, vou pra essa parada. Aí juntei, estava com uma grana razoável. Peraí, grana... foi na Urb que você tá falando, naquela Urb lá? Não, foi no outro ano que eles fizeram... Eu acho que da Urb foi a primeira vez, aí no outro ano eles fizeram de novo. Ah, tá. Aí, aí nesse ano, foi até dentro de uma faculdade de design lá em São Paulo, ah, pode crer, eu lembro é. disso aí é. Aí eu peguei e falei, ah cara, eu vou nessa parada Aí comprei ingresso pra parada Mas assim, é, até sem ingresso podia ver a parada tipo, uh -huh. aí, É, o, o ingresso era porque tu ganhava um kitzinho Tinha um, um, um bloco de notas, caneta, a, a, a borrachinha E o dinheiro ia para onde do, do testinho Aí eu falei, uh -huh. ah cara, eu conheço o testa também, então vale a pena Aí, só que aí, tipo assim, eu, eu, eu meio que fui na loucura, né? Tentei uhum. arrumar um lugar pra cair e não consegui. Aí eu falei, ah, de qualquer jeito. Aí saí uhum. daqui sexta-feira à noite, fui pra rodoviária, comprei passagem pra sábado de manhã chegar lá. Aí sábado de manhã era o workshop, aí eu fui pro workshop, aí, tipo assim, tinha no workshop também, tinha uma palestra do Mota, porque tinha saído o um modelo do Mota. E tinha é. uma palestra do parte 1 eles iam e mostravam o tênis deles e, o, e como que eles desenvolveram o tênis deles, para também que tu se inspirar e fazer o teu, né era uhum. que, ah, eu usei a palmilha isso aqui eu fiz a estampa tal e tipo assim, e o, o, o workshop era com, com todo mundo a ouça e com, eu esqueci o nome do cara que era um designer deles lá cara. que aí ele explicava ah, Nathan? isso, o e aí ele explicando ah, de materiais, teriástica isso é. O Nathan, ele explicando os materiais Que tu podia usar, porque que tu podia usar aqueles materiais Porque o que, que acontece, dentro do catálogo Tinha os materiais específicos que tu podia escolher E lá é. ao vivo, tu podia ver Também a, a textura do material É Tipo, foi uma parada muito maneira ter ido. E aí o que acontece, aí eu cheguei lá e eu tinha mandado uma mensagem pro moto Eu falei, porra moto, eu vou e tal, não sei o que Ele, vai mesmo, não sei o que, tá tal, tá, tal, tá, tal tá. E morreu a história Tipo assim, deve ter falado, ah, foda você não vai vir, né <risos> cara aí eu fui, né cara Fui na loucura, eu cheguei lá sábado de manhã Tomei um café Aí eu falei, vou ter que ficar, a parada era 4 horas da tarde Eu fiquei de de manhã até De tarde, fazendo hora na rua Sacou? Não uhum. tinha pra onde ir Aí deu 4 horas Peguei um Uber, pum, fui direto pra lá Aí cheguei lá e tô lá esperando e tal, aí encontrei com, com o Nakarato. Aí conversei um pouquinho com o Nakarato. Aí daqui a pouco eu cheguei... aí entra o moto, Aí eu fui, eu pont... o ponto. O, 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 o que? assim falei aí, ó. Tudo vida que eu vi, ele. Caraca, tu veio mesmo, não sei o quê. Aí começamos a conversar. Aí disse que a gente tá conversando, aí chega o Narciso e o restante da galera. Eu já sabia que era o Narciso, né? Aí eu fiquei olhando, aí falou assim: pô, vou te apresentar pra todo mundo. Aí me apresentou pros caras todos, né? Tá, esse aqui é o amigo meu do Rio. Ele falou: cara, tu veio do Rio, só pô, que chove. Eu falei, ué. Não tinha que vir pra fazer a parada? Eu vim, porra. Aí, cara, 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 hum. só, aí eu fiquei olhando, olhando pra cara dele. Eu falei... Aí eu lembrei do Flip Noz de Ride, Aí eu falei assim... Eu falei, Mota, te perguntar um negócio. Ele é aquele maluco que aparece no vídeo da... É. Acho que é da 100% da tribo que manda o Flip Noz na altura do bebedouro. Ah, porra, com a, suíte, a camisa cara. da latex. É, porra, é suíte. Flip Eu não sabia que era suíte, foi o Flip suíte, de Ride, assim, maluco. na altura do bebedouro, com a camisa da latex Mano. azul. Aí eu falei assim, é ele mesmo, é eu falei, caralho. Aí ele falou assim: pergunta a ele. Aí eu falei, porra, <risos> então, cara. Aí ele falou: calma aí. Aí me levou, aí chamou ele e falou: Narciso, chega aí pra tu ver uma parada aqui. Aí eu falei assim: fala pra ele o que tu me falou agora. Aí eu falei: Pô, eu queria saber se era tu mesmo que mandava um flip no slides na altura do bebedouro Aí ele falou assim, ah, ele eu olhei assim, eu falei: suíte flip nos slides. Ah, ele não te corrigiu. Eu falei: suíte flip nos slides. O cara é mundial. Aí ele, porra, vamos tomar uma cerveja, não sei o que. E tal, ah, tal. Aí já pronto. Mas aí foi lá ah, da... conheci o... com conheci, conheci todo mundo. A gente trocou é. ideia e tal. Fiz o workshop e tal. Ainda acabei encontrando com o pessoal da 100%, com o Douglas, com o Ar. que eles foram também para o workshop. E aí eles falavam, porra, passava na redação amanhã pra gente tocar ideia, não sei o que. E eu como? Não tinha nem onde dormir. <risos> Isso é típico de esquetista, né, cara? É, é típico de esquetista Vão, mesmo. lá, a gente se vira lá. Aí eu consegui falar com um amigo meu que trabalhou numa agência comigo em São Paulo. Aí ele falou, porra, não tem problema não, porra. Cai lá em casa, não sei o que. Aí eu fui pra casa dele. Aí lá na casa dele que eu tomei um banho, a gente foi no shopping comeu uma parada, aí eu consegui dormir na casa dele. No outro dia de manhã eu fui na 100%. Aí... Conversei com o pessoal lá, conheci todo mundo e depois fui pra, pra rodoviária e voltei pro, pro Rio de Janeiro. <risos> mas, porra, cara, que doideira foi essa parada, mas foi muito maneiro.
1: É, falei, é, é, que assim, é cara, o que a gente cara, tá falando, cara, cara. Do, do perrengue é maneiro também, né, cara? A gente,
0: a gente aprende Exatamente. a tirar, tirar proveito dos perrengues, cara. É. Fala aí, cara e os projetos futuros? O que você que tem aí? Você pode contar aí pra gente?
1: Cara, assim, agora os projetos infelizmente estão em stand-by por causa dessa pandemia maluca aí, mas fingindo que nada disso está acontecendo, que é o que a gente já estava de projeto antes, cara, é, é continuar com a soma cada vez mais assim, a gente está afim de fazer a marca fluir. Pô, a gente queria ter uma relevância a nível nacional né, de uma marca de skate, é, eu acho que hoje em dia no Brasil, eu acho que está um pouco difícil assim, eu vejo que as marcas mais clássicas que a gente tinha, ou acabaram, ou já não tem tanta relevância, né? A galerinha nova não tá consumindo tanto. É esse, cara. O projeto da gente é continuar crescendo. A gente quer colocar soma para vender em outros pontos de venda também. A gente, tá, a gente tava começando agora, no, no, nesse início do ano, a botar em outros pontos, cara. Pô, a gente tava vendendo em Porto Alegre, São Paulo, Rio. E aí rolou essa parada, então deu uma paralisada é em tudo, né? Travou tudo. Tava para abrir um ponto em Salvador... Só que com o com lance também acho que a, a loja lá até fechou, cara, é uma merda. E é isso, cara, continuar produzindo pra Soma, continuar fazendo vídeo, comercialzinho engraçado, e, é, projetos loucos que dão na cabeça e que a gente quer fazer só por fazer. Eu, eu acho que, assim, é, um, é uma das coisas que me faz gostar de trabalhar com skate, principalmente com o lance que é, que é meu, né, que é um negócio próprio, uhum. é esse, assim, de poder fazer uma ideia só para fazer, independente de ter um resultado com aquilo ali, entendeu? Entendi, e entendi. Mas é lógico que, pô, quanto mais gente achar legal e a gente puder crescer, melhor, entendeu? É... O objetivo é esse, cara, a gente tem uma relevância no Brasil, assim, porque todo mundo gosta de andar de skate pra caralho, a gente se diverte com isso pra cacete. A gente tem uns produtos maneiros, a gente faz, pô, só faz madeira de maple porque a gente... Gosta de usar a madeira de maple, porque é melhor. As roupas a gente tenta fazer modelagem grande, porque a gente gosta de usar roupa grande. Então o nosso GG é um GG grande mesmo, né? É uma parada meia boca, só pra dizer que é GG. É gigante a modelagem. A gente tenta fazer tudo que a gente sempre quis, que a gente visse numa marca e meio que não tinha. Maneiro, É isso, maneiro. cara. E é proje outro projeto que eu tava aí também, essa porra dessa pandemia quebrou. Tava afinzão de fazer um... Um pico aqui do lado da minha casa. Até tava armando com farrada a gente tentar fazer, pegar um mês um aqui e ficar aqui direto tentando fazer. Mas com isso aí vai ficar mais pra frente, cara. Eu queria fazer um. Eu sinto falta aqui em Petrópolis de a gente ter um, um pico que todo mundo possa ir andar liberado, assim, sabe? Sem preocupação, sem horário, diversão, que a gente possa fazer um churrasco todo mundo junto e andar junto, beber uma cerveja, ficar doidão e e ter experiência maneira ali, todo mundo junto só que isso aqui tá faltando aqui a nível local, né? isso é uma parada uhum. que a gente queria fazer aqui e é... é isso, cara, continuar andando de skate pista então... pública
0: aí não tem direito
1: pista de Fizer... street cara, fizeram agora uma pista que foi inaugurada no final desse ano agora de 2019 que foi uma dessas lutas de sempre, né? a gente tentou milhões de vezes fazer um projeto maneiro só que a prefeitura fez o projeto que ela quis lá e foda-se é. Só que deu a sorte de não ter ficado horrível. Ela ficou. É, ela ficou esfeitável. assim. A parte que é mais street, assim, vamos dizer, que são os caixotes retos e tal, manual, essas porra ficaram, ficaram boas. Agora, tudo que tem transição e rampa ficou um lixo. Então, assim, é, a galera de Petrópolis é muito estriteira porque não tem rampa aqui. E aí a gente tava achando, hum. pô, vai ter um quarter lá que seja um quarter, a galera já vai ter uma noção mínima de transição. Só que não, o quarto é bizarro, é igual uma onda, chega perto do e faz um calombo, o Coppin é pra dentro. É tipo aquelas aberrações, assim, que a gente vê em tudo que é lugar. Mas assim, mas, mas tá maneiro, seu pô, porque a galera tá indo andar direto, virou um ponto de encontro. Do lado dessa pista fizeram aqueles pump tracks, né, que é pra bike, asfaltado, que ficou divertido pra caralho, todo mundo anda lá, se diverte às vezes até mais do que na pista de street. Só que tá fechado, né, o parque tá fechado por causa da quarentena. Sim, sim. Mas já, mas já deu uma... Já deu uma levantada visível, assim, cara. De, de papo da gente, tipo... Sempre produzir tanto de shape, né? E aí abriu o parque, acabou. Nosso shape, a gente ficou sem. Teve que fazer Exatamente. mais. Exatamente. Muito foda, cara. Muito foda, sim. assim. Tu, tu vê que é só isso que precisa pra galera andar mais. E consumir mais.
0: E, e sacou? O skate é... evoluir, cara. Tem que ter um lugar, cara. Às vezes, alguns amigos me procuram, assim. Tipo, ah... É... Pô, queria abrir uma, uma loja de skate e tal. Aí eu falei, mas por que, que tu quer abrir uma loja de skate? Eu, cara, ah, vamos construir uma pista de skate aqui perto. <risos> Aí eu falei, tá, mas tu sabe se essa pista é boa?
1: É, o cara, como como é assim?
0: Aí eu falei, cara, legal você querer ter essa iniciativa de trabalhar com skate, achar. Às vezes o cara nem é skatista, mas me uhum. procura tipo assim, ah, o Eric anda de skate, vou perguntar pra ele. Uhum. Eu falei, legal, essa é tua ideia de querer ganhar dinheiro com o skate, tal, 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 mas eu vou te falar um negócio. Tu quer que dê certo, tu quer abrir mesmo? Fica em cima da obra. Porque se é. a pista for ruim, não vai adiantar nada tu ter loja. Se é. a pista for boa, tu vai vender pra caraca. Então é isso que tu tem que... Cobrar, assim como você cobra do cara que asfalta a tua rua, do, do vereadorzão lá e tal, meu irmão, vai lá e cobra os caras da obra, cobra o responsável da obra Mas, meu irmão, quero, quero a pista boa quero a pista perfeita quero... porque se, se essa pista ficar perfeita vai ter uma, uma área de lazer para é. a comunidade que mora ali, para todo mundo que mora ali entendeu? E aí vai impulsionar esse mercado em volta então vai gerar emprego vai gerar Entendeu? Vou... Ué, vai completar o ciclo, cara. Com certeza. Cara, cara. é uma parada que faz parte. Agora, não... o cara, pô, então eu acho que eu vou esperar pra ver essa pista. Eu falei, não, cara, tu não tem que esperar, tu tem que ir lá e falar é. com o cara. Tu não
1: porra, quer abrir cara. teu negócio. E, pô, que nem nessa a gente tentou muito, cara. A gente, tentou... a gente chegou ao ponto de quase entrar numa ação no Ministério Público pra embargar a obra. Porque a gente viu que tava ficando uma merda. É, só que a gente conversou com todo mundo que a gente conseguiu aqui do skate da cidade, e a galera não queria, cara. A galera falou, cara, deixa fazer, a gente não tem pico nenhum, faz, se ficar ruim a gente destrói e faz melhor. É aí pior, É, eu acho um erro do cacete, mas ainda bem que eu tava errado, porque a pista ficou razoável e a galera tava andando pra caralho, se divertindo pra caralho. Eu mesmo voltei a andar, assim, com um gás que eu não tava há anos, tá, pô, de querer andar todo dia querer voltar a dar as manobras que eu desaprendi. Foi bom. Uma tá, galera começando a andar, a maior molecada que tava parada voltou. E a pista não é boa, cara. é uma pista uhum. razoável
0: pra ruim. O outro fato também que rola em relação a essa parada de construção de pista, assim, loja, é uma parada que acontecia tipo, o jogo não vai me deixar mentir isso. Uhum. Quando... Quando as, as lojas daqui estavam com muito material de skate para fazer queima de estoque, ou então, que loja, surf surf barra, board shop, né? É. Surf barra skate, tava com muito material ou então, não tava vendendo nada de skate, os caras iam fazer um evento na pista. <risos> mesmo que fosse um best trick, alguma coisa assim. É. Quando o cara fazia isso, mesmo o faturamento do cara de skate Porra, é,
1: teve disparava. Uma... Teve uma praça que os caras reformaram aqui no centro da cidade, cara, que era promessa de um pico foda pra andar de street em Petrópolis, né? Os caras tinham dito que iam fazer o piso igual da Praça 15 e tal, a gente ficou, a gente quase chorou. Aí quando fizeram, fizeram um cimento, cara, quase que um chapisco, assim, e aí foi uma decepção que a praça ficou uma bosta. Aí eu lembro de um dia alguém falou assim, chegou pra mim e falou, pô cara, aproveita aí. Faz uns games of skate aí que a galera vai destruir o shape rapidinho e tu vai vender vários shapes. Nossa. <risos> é muito filho da puta, né, cara? Aí, ou então assim, pô, faz um campeonato de best trick no Gap, que aí vai quebrar shape e tu vai vender mais. <risos> a galera sem assim, noção,
0: meu. Essa galera que te falou isso andava de skate?
1: Não, a galera falou sacaneando. É, é amigo, assim, sim. que fala assim, pô, faz essa parada pra tu ficar milionário, sabe? a galera ah, tá. sacaneando, assim. É, tá. Mas então, outra parada que eu ia falar, tu tava falando dos teus amigos falam sobre o skate shop aí. Cara, tu tem que chegar pra eles e falar assim, meu irmão, tu quer ganhar dinheiro com skate? Não abre uma skate shop. Porque tu não vai ganhar dinheiro com skate. <risos> o é, mas eu não
0: só...
1: Cara, eu só tenho essa skate shop há tanto tempo, cara. A soma só existe porque eu ando de skate, né? Porque senão eu já tinha desistido há muito tempo, cara. No... Acho que a maior galera que tem pelo business, no primeiro perrengue, o cara vê que vai dar merda, ele puff, pula fora. Sim, só que sim. como a gente anda curte, pô, quer, quer continuar andando, quer ver a galera andando, quer ver a molecada começando, pô, tu passa um perrengue ali, tu fala, não, mas é por uma parada maior, sabe? pô, quero, não é só pra entrar uma grana no meu bolso, é pra, sei lá, pra fazer uma parada que eu faço a vida inteira que me fez ser quem eu sou, sacou? É, os gringos falam, os gringos falam muito de é, dar de volta a comunidade, né? tem um termo lá, give back to the community. Então, eu acho que isso é uma parada que, que, que é essencial. Tu tá ali também porque tu curte a parada, tu quer, quer ajudar né, a fazer acontecer. Só Sim, pelo é dinheiro, eu... cara. Aí tu abre uma padaria, sei lá, tu abre uma,
0: uma farmácia. <risos> sei lá, sacou? É, é, mas é, é mais ou menos essa parada, né? Mas o, o grande lance é, é, é esse. Tipo assim, se, se vai ter uma pista, se a pista for boa, você vai... Ah, isso é, isso é fácil. Se você pista próxima, pô, com o certeza. negócio vai crescer. Agora, é. é o seguinte, vai acontecer isso porque a pista tá nova. É. Depois que a galera achar que é uns dois, três meses, a galera já começar a se acostumar, se você não fizer a novidade que é o campeonato, fizer uhum. um o evento na pista, a pista vai virar um escorrega gigante de dois lados, sacou? Uma mini rampa. É, por isso que tem que ser um cara que ama de
1: skate por trás, assim, da skate shop, porque senão é o que você falou, vai dar uma grana ali no início aí vai parar, aí o cara se o cara não andar de skate, ele não vai querer ficar fazendo o campeonato o tempo inteiro, sacou? é,
0: Porque é um perrengue
1: que... também, entendeu? o campeonato é perrengue, então pô, se o cara não entender, não curtir não tiver os skatistas junto ali pra dar
0: uma força também o maluco vai, vai pular fora exatamente, exatamente. Uhum. É, é, o, é, o que, é o que rola Nesse, nesse contexto, assim o, o que eu consegui entender nesse tempo todo, assim vendo loja, marca crescendo, desaparecendo, aumentando. Eu já tive marca também, então.
1: É, já tu foi teve tua marca de
0: roda, cara, moda, cara eu Tive, tive de roda, tive de de sei lá o que também, porque foi tanta uhum. parada ao mesmo uhum. tempo que aconteceu, uhum. porque a gente começou a estampar camisa e, e ao mesmo tempo fazer campeonato, e, e, e era mar que não era, e aí, e aí depois fez vídeo também, fizemos uhum. um vídeo da gente, então, tipo, é muita doideira, cara. Mas, uhum. mas tipo assim, eu experimentei o, todos os meses, assim, então... É. peguei uma certa experiência do que que funciona do que que pode ser legal o que que pode funcionar é igual essa parada que eu te falei cara, quer montar a loja? vai ver se a pista tá boa não é. monta a loja sem antes saber se a pista vai tá boa porque tu vai gastar dinheiro à toa Com e certeza. mesmo assim tem que su fazer suporte cara entendeu? Lógico. ah, a pista tá ruim ah vou na prefeitura reclamar prefeitura não fez nada aí tu não vai fazer nada se tu não fizer nada a tua loja vai fechar irmão, Não. vai lá, compra epóxi, resina epóxi, vai pra pista e tapa os buracos da pista é a Não. pista que ajuda você a vender, cara
1: cara, o... teve o um ano que a gente mais vendeu foi tipo, o melhor ano da loja assim foi 2013, que foi um ano que tinha um pico aqui que a gente meio que invadiu, que era um terreno baldio só que era cimento lisinho e a gente começou a meter obstáculo lá, começou a fazer borda eu, de eu, concreto, lembra? eu vi desse lugar então, isso aí foi a época que, cara, uma galera começou a de skate, uma molecada começou a de skate, é, a gente vendia cara. peça de skate pra caralho, a gente ia lá fazer evento, a gente fazia churrasco, a gente fazia obstáculo. Foi uma. Cara, foi assim. Já que você tinha perguntado de momento marcante, esse aí eu acho que foi o momento mais marcante da minha vida de skate inteiro, que foi a época da 13 de maio, que era o nome do pico lá. Que foi a única vez na minha vida que eu participei de uma parada realmente coletiva de que todo mundo participou, todo mundo curtiu, todo mundo se amarrou, todo mundo andou de skate pra caralho, todo mundo sabe? Foi um momento assim que as coisas casaram assim perfeitamente sabe? E deu, Tanto que depois que esse pico acabou A galera meio que parou de andar, desanimou A galera ficou triste, cara A galera, porra, acabou a 13 Nem quero mais andar porque Depressão, né Depressão, Depressão total, total, cara O pico era muito maneiro Era uma vibe maneira Era num lugar maneiro Do lado da catedral aqui em Petrópolis era um, É um bairro bonito pra caralho Então a galera ficou meio órfão mesmo, cara Depois disso foi foda, assim Foi uma época bizarra Doideira, doideira.
0: É. Mas é isso. Edu, recado final.
1: Manda o teu recado final aí. Pô, Eric, cara, é duas coisas que eu tenho pra falar. primeira no geral, o cara ande de skate sem nunca esperar nada dele, nada. Anda porque você acha maneiro, porque você curte, porque você se amarra em tomar refri com os teus camaradas, comendo pão com mortadela, que caiu no chão e te soprou e comeu. Cara, <risos> é, anda de skate porque tu curte, cara sem esperar nada, a gente vive no Brasil cara, aqui é, pra tu ter uma parada qualquer, em qualquer área, é muito difícil, no skate é muito difícil pra caralho entendeu, se você quer seguir carreira com skate, seja tendo um negócio, uma loja ou sendo profissional irmão, tem que querer muito, tem que gostar muito mas a primeira parada é, é, é gostar do skate, se divertir e a outra que eu queria falar também que eu acho que é uma, mais uma parada pro skate do Rio, assim, cara, é eu tenho, eu, desde que eu comecei a andar, que eu comecei a ter contato com o skate do Rio, é que a gente se sente muito garfado aqui no, aqui no Brasil, né? Tipo, o skate do Rio é garfado e tal. Eu concordo, por um lado, só que eu acho que não depende de quem é de fora puxar a gente. Eu acho que se a gente quer fazer um cenário maneiro, é a gente que tem que fazer, sacou? Não tem que esperar uma mídia de São Paulo finalmente reconhecer um skatista do Rio ou uma marca gringa ou uma marca do Sul finalmente apoiar um moleque do Rio não, cara, esquece essa porra, sacou? vamos fazer o nosso corre, vamos fazer a nossa cena aqui, do jeito que a gente sabe do jeito que a, gente, que a gente gosta e cara, se rolar, rolou se não rolar, cara, os malucos têm o trampo deles, sacou? os malucos têm a vibe deles tem a visão deles a gente não tem que ficar também querendo estar tá participando de tudo, sacou? Eu, eu tomei muito na cabeça no início da soma com isso até eu perceber que não, a gente tem que fazer aqui a parada da soma que é o que a gente curte, sacou? Os caras do Sul vão fazer o que eles curtem, é outra pegada. A galera de São Paulo é outra parada. Tem que parar de querer... É... Lógico que a gente quer participar, a gente é esquetista, a gente quer fazer parte do... da cena do Brasil. Mas a cena do Rio é foda, cara. A gente tem coisas únicas aqui que todo mundo admira de outros lugares. Então, vamos valorizar isso aí e fazer pela gente mesmo. É isso. Então, e... Isso. e... E valeu, cara. Brigadaço aí por me chamar. Porra, fiquei ah, eu que com o convite. Já <risos> arrumei um tempinho aqui no caos aqui das crianças. Elas já estão gritando aqui. Já vou ter que voltar aqui para campo de batalha. <risos> <risos> tá beleza. Valeu, Porra, Edu. valeu, Eric. Brigadão, Obrigadão, cara.
0: Vamos junto. Grande cara. abraço. Valeu, valeu abraço lá, Vocês podem escutar esse programa no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. O ou que é o FunSkateCast, só procurar lá vocês vão achar. Vocês também podem ir no site fanskatezine.com e baixar, imprimir, guardar, distribuir os zines antigos e os mais novos. É só encontrar a gente nos campeonatos de skate que a gente vai estar distribuindo zine. E é isso. Valeu. Um grande abraço até a próxima. Valeu.